0: Audrey est ce que l'on peut appeler une femme alpha. Elle a lancé plusieurs mouvements, dont son dernier en date, les pionnières du commerce. Elle nous délivrera dans un instant la philosophie derrière cela.
1: D'ailleurs, si tu te rappelles bien, Meryl, sa mentalité pionnière fait qu'elle a ouvert le premier Sephora en
0: Turquie, pays d'ailleurs qu'elle affectionne particulièrement. Sa devise L'exigence dans le fun. Et oui, je m'en souviens très bien, Christopher serceau Dans cet épisode, vous allez découvrir les amis les trois problèmes récurrents qu'elle constate dans le business de ses clients. Nous verrons également comment l'une de ses campagnes publicitaires avec 5000 euros de budget lui a rapporté 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et Audrey se livre également, en toute intimité, sur pourquoi elle s'est auto-sabotée fin 2022 et comment elle s'est relevée de ça.
1: Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, découvrons tout de suite l'épisode de la semaine avec notre invité Audrey Tremel
0: kaby Bonne, Bonne écoute La capitaine des femmes pionnières du commerce, humaine, engagée, ambitieuse et responsable. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de te définir
2: C'est 100%, 100 moi, 100% ma communauté, en transition, puisque jusque-là, c'était les femmes conquérantes du commerce, c'était les patronnes commerçantes, et j'ai transitionné en cette fin d'année pour m'adresser à une communauté qui me ressemblait davantage en fait. Puisque voilà, J'ai euh, euh, toujours été considérée comme une pionnière partout où je suis passée, dans, toutes mes car dans tous mes jobs. Euh, même dans ce que je fais aujourd'hui, je suis la première en France à avoir créé euh, ce, cet accompagnement pendant le confinement. Et, euh, et euh, je suis bien suivie. <rire> Ça a suscité des vocations derrière moi. Donc euh, là, aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu plus proche de qui je suis. Euh, c'est-à-dire euh, pionnière, engagée, responsable, déterminée et euh, surtout gagnante. Et, euh, et j'ai envie de remettre ce, ce, cet esprit de gagne euh, au cœur de, du commerce des femmes, euh, puisque la gagne dans, euh, dans la communauté des femmes n'est pas forcément valorisée, valorisant. Et, euh, et en fait, pour moi, il y a un mot qui m'est venu, c'est la gagne éthique. J'étais là, la gagne éthique, et j'en ai fait la gagne éthique. Euh, puisque c'est beau de gagner euh, je pense que tu, tu partages Meryl avec le judo la euh... prochaine
0: <rire> fois que tu dis judo ça va mal se passer ah c'est du karaté <rire> <rire> l'insulte ultime <rire> je commence à, oh là à, à là là habituer, t'inquiète
2: <rire> mais important. oui dans,
0: dans les arts martiaux et dans les sports en général on a, on a une gagne mais dans le sport il y a aussi du fair play donc je comprends quand tu parles de gagnétique
2: voilà donc euh, en effet ça, ça me correspond bien aujourd'hui encore plus et plus proche de mes valeurs voilà ces derniers temps, je me suis plus rapprochée de mes valeurs et des valeurs qui sont hyper importantes dans le monde du commerce pour moi. Il
1: y a, <rire> y a, il y a quelques jours, avec Meryl, on regardait un reportage sur, sur les commerciaux où il y avait tous les clichés avec les, les dents longues, etc. Et on se disait, ouais, mais est-ce que ça existe encore en 2023, des gens qui pensent comme ça et, et, et de plus en plus, je pense que les gens veulent toujours gagner, mais... Euh, euh, sans avoir cet esprit d'écraser les autres. Et, et la gagnétique, je pense que c'est est quelque chose ouais, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans
0: l'air du temps euh, actuellement. Mais tu remarqueras dans le reportage en question, dans l'extrait qu'on a vu, c'était une équipe de commerciaux, mais vraiment des mâles testostéronés. C'était très, très masculin, très, euh, très young. Et, et là, ce dont tu parles, Audrey, euh, bah, j'ai l'impression que ce n'est pas la même manière de, de gagner que, que ce qu'on a eu.
2: C'est carrément l'inverse en fait. Les femmes du commerce, elles n'osent pas gagner et elles laissent euh, tout aux autres. C'est-à-dire que euh, pour elles, gagner, c'est abuser. Gagner, c'est profiter.
0: Ce n'est pas win-win. Il -win. euh... y en a un qui gagne et pas l'autre.
2: Voilà. Et en fait, elles se mettent en dernier. Euh... Et euh, nous, depuis euh, ces trois dernières années, euh, on a vraiment. Euh, on remet la femme commerçante au cœur de son business, au cœur de son activité, que tout doit partir d'elle. Et euh, on lui montre qu'elle euh, eh ressent qu'elle peut gagner tout en faisant gagner les autres. Et euh, qu'en disant non à certaines personnes et en se disant oui à elle, euh, eh bien, il y a un impact positif dans tout son écosystème, y compris auprès de sa famille, ses amis. Enfin, C'est vraiment euh, gagnant. Et euh, on vient vraiment la déculpabiliser d'avoir des ambitions. Hier, j'ai lancé mon nouveau programme qui s'appelle « Les pionnières du commerce bon, voilà, ». J'ai utilisé ce mot. Et euh, je leur demandais « C'est quoi votre ambition secrète ?» Bah, mine de rien j'ai mis un petit peu de temps à aller chercher c'était vraiment quoi l'ambition secrète parce que elle n'ose pas euh... voilà ça fait pas bien c'est pas bien ça veut dire que si on a de l'ambition euh, eh bien euh, ça veut dire qu'on on pense pas aux autres ou qu'on pense qu'à soi donc ça c'est purement féminin quand même hein. donc là c'est vraiment remettre la gagne au cœur de, euh, du commerce mais de manière euh, oui éthique et fun. Et, euh, et être sérieux sans se prendre au sérieux et, et, et la gagne mais vraiment moi je prends beaucoup le, je prends souvent les exemples du sport hein, en fait euh, bah, pendant la Coupe du Monde je me suis bien amusée euh, avec Didier Deschamps <rire> mais euh, vraiment la gagne euh, au service du collectif quoi et on peut gagner ensemble et pas contre les autres en fait c'est vraiment gagner ensemble ou pour 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 enfin ensemble voilà il y a vraiment cet, cet esprit là et c'est pas trop l'esprit commercial euh, en mode yang comme tu dis mais yang tu peux être yang et enfin là je parle quand même du yang mais le yang euh, mature euh, mmh. là le, le, le côté commercial dans l'ong et tout c'est le yang qui est immature qui euh, qui n'est pas sain quoi là c'est vraiment remettre du ben, voilà de, de l'humanisme dans le commerce en fait
0: disons que tes commerçantes ne se battent pas pour des montres et des chèques cadeaux quoi <rire> <Non>. <rire> C'est quand la première fois que tu as été une pionnière?
2: Euh, la première fois que j'ai été une pionnière. Euh, je pense c'était euh, c'était dans mon premier job, en fait. Euh, j'ai été chef de rayon de printemps à Lille. J'avais 23 ans. J'ai man... tout de suite managé 50 personnes. Euh, pionnière dans le sens où. Euh où j'ai euh, ai aidé à transformer le management au sein de cette équipe. Mais là où ça s'est encore plus vu, c'est euh, quand j'ai repris euh, l'équipe de Général d'Optique en 2013. C'était en 2013 2013. Euh, j'ai repris une équipe qui, euh, qui était euh, qui avait l'esprit mou, en fait. Euh, ça faisait euh, plus de 20 ans qu'elles avaient le même directeur régional. Et, euh, et on leur disait, il faut ni être premier ni être dernier pour pas trop se faire remarquer. Et euh, cette région s'appelait l'Ouest. Et c'est là que m'est venu et que je les ai appelés les conquérants de l'Ouest pour les réveiller en fait. Ça euh, leur a parlé
0: être... ce storytelling de on est des conquérants de l'Ouest
2: Je sais plus. J'ai dû en faire un mail, mais j'ai pas. Je me suis pas trop, trop étendue là. Mais je veux
0: dire, est-ce que eux ça leur a parlé de ah oui, cette oui, oui.
2: ah oui ah bah là direct. Mais ils se sont dit c'est qui cette nana qui débarque <rire> Et parce qu'en plus j'étais une externe, j'étais pas une opticienne. Euh, donc euh, voilà elle, me attends, elle déboule elle avec son énergie de dingue et, euh, et en fait euh, là où c'était pionnier c'est que justement j'ai mis du fun dans l'optique euh, avec de l'exigence ouais. c'était mon, mon exemple, c'était l'exigence dans le fun et, euh, et voilà il y a plein d'exemples qui me reviennent en tête sur le côté pionnier maintenant que tu m'as posé la question mais euh, au sein de l'optique c'était vraiment euh, voilà, les conquérants de l'ouest euh, avec cet esprit de gagne dans... Et, euh, et aussi, j'ai mis en place du management collaboratif à une époque où on n'en parlait pas, encore moins dans le retail, dans la distribution. Je te donne un exemple. Après un an et demi où j'ai travaillé avec cette équipe, où j'ai tout mis en place, où j'ai euh, délégué euh, aux bonnes personnes, où j'ai fait grandir certains directeurs de magasins euh, sur des postes clés dans la région, où j'ai vraiment me suis appuyé sur les forces de mon équipe. Il euh, y a quelque chose que j'ai fait qui était assez pionnier et qui, que personne n'a fait. Et je crois que je l'ai dit à personne tellement c'est pionnier <rire> C'est que je suis arrivée en, en réunion régionale où j'avais 40 directeurs de magasins qui venaient d'un peu partout. Et puis, euh, en fait, je n'avais rien préparé. Et en fait, je suis arrivée, je dis On fait quoi aujourd'hui et, euh, et la réunion, elle a été extraordinaire. Et en fait, j'avais assez confiance en moi euh, et, euh, et aussi euh, confiance en eux. Euh, et pour faire de cette journée une journée créative euh, où tout le monde a eu sa place et où on a fait, mais on a eu des, des idées de, de ouf, on a, on a vraiment mis en place un plan de... extraordinaire et résultat, la fin d'année, on était premier, euh, premier de France en dépassement d'objectifs, en dépassement d'historique, avec euh, des évolutions euh, au sein de, l de la région et, euh, et euh, on est arrivé avec une cape. Euh, une cape des conquérants en séminaire, euh, en congrès national. Enfin bref, on a fait des trucs euh, assez fun. Mais on, voilà, on l'a fait tout en gagnant en fait. Et tout, tout en fait étant hyper respectueux. Tu leur as donné ouais. une nouvelle
0: identité, un mouvement euh, qu'elles suivent. Tu as, as changé en fait, le programme qui se ouais,
2: dans, dans... J'avais fait ça avant, je travaillais chez Bonobo et je les appelais les bonobos déchaînés du sud-ouest. <rire> C'est euh... très race
0: de primates euh, qu'on qu ne maîtrise pas très bien. <rire> c'est une
2: marque de jean, c'est une marque je, de jean. Je Et sais, mais fait, le
0: fait que ce soit sud-ouest, bref.
2: Bah, ah oui, d'accord. En fait, <rire> dans le management, dans le management en fait, ça c'est ce que je transmets à mes clientes aussi, c'est ton collaborateur, il, de, il devient la personne que tu vois en lui en fait. C'est-à-dire que si tu regardes ses forces, euh, si tu regardes ces belles qualités et que tu les soulignes il va être encore meilleur sur ces forces là et c'est de la manière dont tu regardes ton équipe et, et dont tu la considères euh, qui va les transformer encore plus dans ce sens là quoi je sais pas si c'est clair ce que je dis
0: si, Del Carnegie en parlait déjà il y a un petit moment dans son bouquin C'était euh, si tu donnes une réputation à quelqu'un il va se battre pour la maintenir donc si tu ouais. dis tout le temps à quelqu'un ah ça me saoule es toujours en retard j'envoie un message à ceux qui Considère que je ne suis jamais à l'heure, alors que c'est moi qui décide de l'heure qu'il est. Parenthèse fermée. <rire> <C> est <rire> pas pas moi <rire> <rire> si tu euh, si tu leur donnes une réputation, ah euh, oh, t'es quelqu'un de persévérant, c'est bien. Ah oh, tiens encore une fois de plus t'as persévéré. Eh bien il va avoir cette identité de je persévère et du coup il va avoir tendance à davantage persévérer. Toi c'est ce que tu as fait en fait avec tes commerçants.
2: Carrément. Et en fait quand j'ai lancé les conquérantes euh, pendant le confinement. Eh bien, les femmes qui se sont senties conquérantes m'ont rejoint en fait et là aujourd'hui euh, j'ai un programme qui s'appelle les inspirantes un autre les rayonnantes bah, là le nouveau c'est les pionnières et en fait elles s'identifient à chaque fois moi je suis une inspirante ça y est je suis une rayonnante voilà, euh, j'ai grandi, il y a ce sentiment d'appartenance de fierté euh, j'ai rarement communiqué sur mon nom en fait euh, on s'en fout de moi c'est vraiment euh... la...
0: tu mets l'accent sur le mouvement que tu as créé en fait
2: bah ouais et et ma... mon équipe s'appelle la team des éclaireuses euh, voilà, donc euh, on, est, on est vraiment. Euh, euh, pour moi, c'est hyper fort, en fait, cette sororité, cette communauté de femmes qui se réunissent et elles s'identifient. Et quand elles font partie euh, des inspirantes, il y a quelque chose qui se passe. Il derrière... n'y a encore eu aucun coaching, aucun coaching individuel, aucun coaching de groupe, que déjà, il y a quelque chose qui se passe, mmh. en fait. Euh, elles se sentent euh, valorisées et euh, elles se sentent euh, un modèle, en fait, une référence pour le monde. Et c'est ça que je veux lancer, en fait c'est euh, le côté pionnier c'est aujourd'hui on est dans une crise sociétale euh, euh, une crise économique je sais pas, oui il y a des choses qui se passent mais plutôt une crise sociétale je dirais et, et là c'est euh, le moment c'est maintenant qu'il euh, qu est l'heure de... c'est quoi le signe c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est l'heure de transformer les choses en profondeur et, et donc euh, je, je suis mais je, je respire toutes mes cellules sont, sont... <rire> vibres ce, ce, cette volonté d'accompagner ces femmes à transformer le modèle en fait, à initier cette transformation euh, puisqu'on est dans une crise de vocation, euh, dans la restauration, dans le commerce et, euh, et en fait, euh, ce n'est pas juste euh, je vais leur donner un peu plus de salaire ou je vais... Les... Non, il y a, vrai, il y a une, vraie, une vraie transformation en profondeur à faire et c'est maintenant. Et je vois, il y a des enseignes qui ferment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein d'enseignes en redressement Ouais, Camailleux, Cop Copine, André, euh, là, euh, GoSport, euh, il y, y a pas mal de choses qui bougent. Ils n'ont pas pris le virage il y a, a, a 5-10 ans sur le digital. Euh, là, aujourd'hui, c'est prendre le virage sur euh, la marque employeur, sur l'expérience collaborateur et sur aussi mettre les tarifs justes, les prix justes. Et dans le commerce, j'ai beaucoup d'artisanes, coiffures, esthétiques, fleuriste, enfin, boulangère, et, et en fait, elles n'osent pas mettre le prix juste, du coup, ça impacte directement le niveau de salaire, ça impacte l'expérience collaborateur, et elles sont encore dans les vieux schémas, dans les vieux modèles, elles lâchent pas le passé, sauf qu'aujourd'hui, il est l'heure de lâcher pour aller créer un, un nouveau modèle, en fait. Donc, les pionnières, ce n'est pas juste la vente, en fait, c'est vraiment plus en profondeur, c'est vraiment créer un modèle gagnant. Euh, autant pour les collaborateurs que, euh, pour, que pour la patronne parce que souvent elle se rémunère moins que ses collaborateurs hein, mmh. euh, que euh, que pour euh, les clients en fait c'est vraiment euh, global
1: c'est vrai que tout comme il euh, y a encore, euh, peut-être pas 20 ans, mais y a, voilà, y a, on va dire il y a 20-30 ans, on pouvait se dire, OK, je débarque dans cette boîte et le but, c'est d'y rester jusqu'à ma retraite. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. On va picorer 2-3 ans là-bas, une expérience, et puis on change de boîte, etc. Il y a vraiment aussi, il euh, y, y a tout ça qui fait que ça, ça bouge très vite et que ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus forcément vrai demain.
2: Euh, c'est clair. Là, ça bouge beaucoup. Et, euh, et tu vois… Euh... Quand on a lancé pendant le confinement, le fait de lever... En fait, le confinement, c'est juste euh, le paroxysme de la situation. Mais ça fait des années que ça dure quand même. Hein. Et là, pendant le confinement, genre, c'est « Ah, oh, je me réveille !»« Ah, mais je ne veux plus retrouver ma vie le nez dans le guidon. Je ne veux plus me rémunérer 1500 euros. Euh, je ne veux, je veux plus ne pas me faire respecter par mes équipes. » Et donc, euh, voilà, le, le début des inspirantes est né, tu vois. Et aujourd'hui, ben, c'est déjà euh, voilà, celles qui sont encore dans ce, dans ce modèle-là de ne pas se faire respecter, de laisser le pouvoir social à leurs équipes. Presque, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais c'est maintenant qu'il faut Là, maintenant, on est encore dans un nouveau cycle où là, euh, là c'est on structure. On crée une vraie… On, on, on se professionnalise parce que la plupart… Des commerçantes ont un CAP, un BP, euh, ont investi énormément dans leur artisanat, dans leur métier, mais pas dans leur rôle de chef d'entreprise. Et, euh, et en fait, euh, et elles se sont laissées porter par les modèles d'apprentissage, elles ont eu des maîtres d'apprentissage, elles ont eu des, des, des patrons, des patronnes avant, et elles recopient, elles remodélisent en se posant pas la question de « on peut faire différemment ». Et en fait, là, c'est pour ça que je dis souvent, on est l'école de commerce des, 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 bah des, des femmes commerçantes pour leur offrir vraiment une, une vision large de ce qui est possible à faire pour créer une expérience unique. Parce que euh, elles ont tend... tout le monde se copie les uns les autres, mais sauf que le, le système, il est, déj... il, est, il, est, il est vicié déjà. Donc, elles se recopient et tout ça. Et, euh, et là, ça va vite et il est, il est temps et, est, et, est, et, est, et est, il n'y a plus le temps d'attendre, en fait. Parce que là, il y en a plein qui vont se casser la gueule. Et c'est le moment de je leur dis, là, il va y avoir des opportunités pour celles qui prennent le train en marche maintenant. Mais attendez pas trop, parce qu'à un moment donné, si c'est pas vous qui vous transformez, qui choisissez de vous transformer, c'est tout l'environnement qui va vous pousser à vous transformer et ça va faire un peu plus mal quand même.
0: Déjà, il suffit de recevoir cette petite facture d'électricité quand on est boulanger et puis ça pousse à, à se réinventer, j'imagine. Ah, tu bien que le sourire, mais c'est pas du tout
2: J'ai vu une, une ancienne cliente qui... Euh, je l'embrasse, elle va se reconnaître et j voilà. Euh, elle nous écoute, on que... l'embrasse aussi. <rire> et En fait, euh, elle ferme son salon euh, le lundi et tous les midis pour minimiser euh, le, la charge énergétique pour pas reporter les prix sur la facture du client oh, Pardon. Oh, voilà j'en ai un voilà, on est en direct euh, et en fait c'est euh, un fait, animal ou ça, un enfant <rire> ça, ça dépend les épisodes ah
0: c'est un, super super un super bel enfant <rire>
2: <rire> la mascotte il est, il, est, il est arrivé deux jours avant que je lance les pionnières en fait euh, avant que je lance les conquérantes c'est la, la mascotte du groupe c'est la mascotte de l'académie ouais.
0: oh, il s'appelle comment
2: Riopi c'est le nom de, de mon pianiste préféré et avais
0: la ref, Christopher, j'en suis sûr évidemment
2: voilà donc <rire> il est toujours là
0: il y a un petit air de kern
2: terrier non non bah là il sort de chez le toiletteur donc il ouais. a une drôle de tête mais, mais euh, c'est un bichon voilà c'est un bichon maltais. parce que ça veut
0: ouais. ouais, ils ont les poils plus longs. Bon, bref.
2: Oui, oui, c'est vrai. la parenthèse est un peu euh, Donc, euh, euh, je ne sais plus ce que je disais. Ah, oui, euh, et donc, plutôt que de, euh, de revoir… Euh, voilà de, de Enfin, bref, je trouve ça dommage de euh, devoir fermer son commerce. Enfin, en tout cas, c'est son choix et je le respecte. mais Oui, c'est pour pas que la facture se de...
0: sur les clients, tu disais.
2: Oui. Tu, tu parlais d'un salon de coiffure, c'est ça Oui.
1: Ah ouais, donc euh, pourtant, ouais, un salon de coiffure, c'est pas non plus qui ouais. prend le plus d'électricité comme ça au premier abord. Mais c'est quoi mais les trois problèmes récurrents que tu ah, vois est -ce, est -ce que Moi, Chris, ouais. que
0: ta, ta question est géniale et euh, du coup, j'ai envie d'avoir la réponse. Mais juste avant, pour rester sur le salon de coiffure, est-ce qu'elle a mis en avant cet argument de « je coupe l'électricité le midi » pour vous, chers clients
2: Oui, oui c'est exactement la communication qu'elle a eue.
0: Ah d'accord, ouais, génial, ça me paraissait super pertinent.
2: C'était ah, quoi ta ouais, question
0: Ouais, ouais tu, tu peux continuer, Audrey. Pardon.
2: <rire> non, mais en fait, je. Euh, mais après, c'est mon point de vue, c'est que je pense qu'on peut trouver euh, que, que là, en fait, c'est quelque part, elle est... il y a, une fa... il y a une... un côté je subis la situation. Ouais, ah, c'est ça. Et, euh... et, et en fait, ça, ça me... Ah Moi, j'ai vraiment ce truc-là. Je... Mon accompagnement, il est vraiment sur j'arrête de subir et je deviens actrice. Et je transforme, et je transforme la menace en opportunité. Donc, peut-être que ça va lui créer une opportunité euh, en, en restant positionné sur un, sur un tarif euh, euh, qui soit plus accessible. Euh, mais je ne sais pas si c'est durable dans le temps, en fait. Et là, c'est comment je transforme la menace en opportunité, comment j'en profite pour, euh, au lieu de dire j'augmente d'un ou deux euros les prix de mes prestations, euh, c'est comment j'en profite pour valoriser mon expérience, en fait. Et là, de créer, en fait, nous, on les accompagne sur passer d'un océan rouge à un océan bleu, mmh. c'est-à-dire euh, comment... Euh, je sors de la comparaison des prix en, en faisant quelque chose de généraliste. Ben, on, on le connaît dans le milieu de l'accompagnement, hein, ce truc-là. Euh, comment je me crée ma niche Comment je développe mon expérience unique, incomparable et que le prix ne soit plus un sujet puisque je deviens incomparable sur le marché
0: mmh.
2: Donc, euh, Et là, il voilà, y a vraiment ce truc où elles sont oh, « J'ai peur d'augmenter d'un ou deux euros que mes clients trouvent que voilà, c'est abusé, c'est trop cher. Ouais, » C'est augmenter, pas service,
0: sur... augmenter ouais. la valeur du service de 10 euros, il n'y a aucun souci.
2: Voilà. Là, je disais, je donne un exemple. Moi, j'habite à Barcelone. Et, euh, et là, c'est très commun d'avoir euh, une coupe de cava ou de, de champagne euh, à, quand on arrive chez le coiffeur. Et là, je disais, une bouteille de champagne euh, hors taxe, euh, bon, bah, ça coûte 20 euros pour un, on va dire, pour un champagne moyenne gamme euh, d'un producteur, même peut-être ça peut être moins. Et ça représente 3 euros la coupe. Mais genre, ben, voilà, vous imaginez l'impact je, je vais chez le coiffeur, je vais chez l'esthéticienne. J'ai ma petite coupette offerte. Ah, voilà, si ça coûte plus cher de 10 euros pour aller là-bas et pour avoir sa petite coupette, euh, on va on va pas se dire ah oh là là, c'est trop cher. Vous voyez À la
1: limite, la personne vient plus pour la coupe de cheveux, elle vient <rire> pour la coupe <rire> de champagne.
2: <rire> ben à Barcelone, il y a même des bars. Il y a des bars à vodka et à cheat dans le coin. Ouais, on n'en est pas là. On si on ne sort
1: pas 2 si grammes du truc, le il m'a
0: J'ai un super coiffeur à hein, te recommander. <rire> il boit avec <rire> moi
1: en même temps, je peux te dire que.
0: <rire> mais tes mais... cheveux n'ont pas changé, qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète.
2: <rire> okay. bon, voilà, donc c'est pour l'exemple. La... Pour, euh, voilà,
0: um, euh,
1: la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est quoi les trois problèmes récurrents que tu vois justement sur les commerçantes où, euh, où tu dis il y, y a souvent les mêmes problèmes qui font qu'elles n'arrivent pas à évoluer ou qu'elles ne qu se libèrent pas de, de ce qu'elles pourraient faire
2: Alors, euh, en fait, c'est souvent du dessous d'iceberg, hein, comme j'aime à dire. Euh, en fait, c'est leurs symptômes. Le symptôme, c'est euh, « j'arrive pas à recruter ». Ça, c'est le premier. Et donc, la petite histoire racontée, c'est « il n'y a personne sur le marché, les jeunes ne veulent plus travailler ». Euh, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, mais ça, c'est génération après génération, c'est toujours le même discours. Mais voilà, donc ça, c'est le symptôme. En effet, le marché est, mon... est plus tendu parce que il bah, y a une crise des vocations, mais il y a encore euh, beaucoup de personnes euh, bah, en place. Les meilleurs sont en place, et là, plutôt que de se dire comment je fais pour attirer les meilleurs qui sont en place, qui sont, sont peut-être pas heureux là où on est, où ils sont, euh, bah, c'est euh, j'ai personne sur Pôle Emploi, j'ai personne sur Indeed, j'ai personne qui vient me déposer ses CV. Donc là, on vient vraiment les aider. À, à, on leur crée une stratégie de c'est-à-dire d'attraction euh, des talents, et aussi un peu de, de, de côté... Euh, enfin, on est vraiment sur la création du vivier, tu vois. Donc ça, c'est vraiment euh, comment je me crée un vivier et que je ne recrute pas quand j'ai besoin. Souvent, leur premier problème, c'est qu'elles recrutent quand elles ont besoin. Donc quand on recrute quand on a besoin, forcément, on est dans un état de manque. Donc le cerveau, il filtre en mode survie. Et il va prendre le premier qui vient en mode, oh, il est génial. Et puis, au bout d'un mois, ah, ma merde, il s'est foutu de moi. Non, non, c'est juste ton cerveau qui a filtré, qui n'a pas voulu voir pour te sortir de la situation. Donc, il y a vraiment cette notion de je recrute des bras plutôt que des talents. Mais je n'ai pas le choix parce que je suis dans la merde. Voilà. Donc, ça, c'est le problème. Mais Pff, voilà, donc on... c'est vraiment, euh... vraiment le truc numéro un. Le problème numéro un. Le problème numéro deux, c'est que elles ont euh, la sensation... Euh... Euh... Eh bien, de euh, rabâcher toujours la même chose et de ne pas être entendu et qu'on ne respecte pas ses consignes et ça pareil il y a un problème de, de, de positionnement par peur d'être rejetée, par peur d'être perçue comme une mauvaise patronne par peur d'être euh, abandonnée dans le sens euh, bah, comme elles ont des difficultés à recruter et eh bien elles cèdent tout par peur que la personne se mette en arrêt maladie ou démissionne donc c'est vraiment le cercle vicieux en fait il y a un cercle vicieux qui s'inscrit et il euh, y a vraiment des, des croyances que si je recadre euh, ma collaboratrice à temps, si je lui dis que c'est pas juste pour moi, elle va, euh, elle va péter un plomb, elle va partir, elle va se mettre en arrêt et je vais passer pour une mauvaise patronne. Euh, ça, c'est un problème vraiment euh, récurrent. Tu vois, euh, euh, moi, dans ma carrière, j'ai vraiment appris à... Euh, en fait, je leur dis, c'est vraiment d'être juste. Le plus important, c'est d'essayer de tendre vers ce qui est juste. Et euh, le courage managériel est important. Et recadrer quelqu'un verbalement qui ne respecte pas, eh bien, euh, une deuxième fois, c'est oui, il y a les sanctions disciplinaires, c'est à votre portée, mais elle manque de connaissances sur le droit du travail. Elles connaissent très bien leurs devoirs, c'est un truc, elles connaissent très bien leurs leur devoirs d'employeur, mais elles connaissent très mal leurs droits. Mmh. Elles connaissent très bien le droit des salariés, mais pas leurs devoirs. Donc du coup, il y a un déséquilibre, parce qu'il y a un manque de connaissances sur le droit du travail et aussi des peurs. Donc, le dessous de l'iceberg, c'est j'ai peur d'être perçu comme quelqu'un de mauvais, euh, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur qu'on me lâche, parce qu'autrement, je vais être dans la merde. J'ai peur que les clients se disent que mon équipe part, donc ça veut dire que je suis une mauvaise personne et que je suis une mauvaise patronne. Et aussi, un manque de connaissances, de compétences en communication managériale et en connaissances. Et donc, elles sont complètement enfermées dans, dans, des, dans des situations, mais parfois très, 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 très compliquées. Hein. Donc ça, c'est les deux problèmes, c'est vraiment le, la posture chef d'entreprise et, et le courage managérial, la difficulté à recruter. Et troisièmement, je dirais que l'autre problème, et c'est celui-là que je traite aujourd'hui, c'est... Euh, j'ai de ambition, des ambitions cachées, mais j'ai peur de, de perdre ce que j'ai déjà. Pourquoi j'en demanderais C'est déjà pas mal ce que j'ai. Mmh. Et, et l'environnement leur renvoie que c'est... C'est déjà pas mal, et puis en ce moment, c'est peut-être pas le moment d'investir ou de développer. Et puis mmh. c'est déjà pas mal, et, si, et regarde...
0: On si va tu, pas te plaindre.
2: Euh, si, ouais, as pas à te plaindre, c'est déjà pas mal. Et ça, on dit pas à un homme, ça. On dit pas à un homme, on le dit aux femmes. Donc, euh, c'est pas une question d être, d être, euh, de créer une scission entre les hommes et les femmes, mais ça reste une vérité. Hein. Euh, il y a vraiment besoin. Ce n'est pas, pas l'extérieur qui va dire aux femmes, vas-y. Le changement, il doit passer par les femmes en elles-mêmes. Tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est croyance limitante, c'est aux femmes de se transformer. Ce n'est pas, les... voilà, pas les autres qui vont changer. C'est à elles, à l'intérieur d'elles, de se transformer. Donc nous, on vient vraiment les aider là-dessus parce que euh, on fait du coaching émotionnel et du coaching euh, stratégique. On les aide autant sur le dessous d'iceberg avec l'hypnose humaniste. On utilise l'hypnose humaniste, par exemple, c'est l'hypnose en pleine conscience. Donc, il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas de perte de contrôle. Ce n'est pas le truc qu'on voit dans les spectacles. C'est vraiment on vient vraiment libérer en profondeur pour lâcher euh, les trucs du passé. On est vraiment sur une transformation identitaire. Je passe d'employé patronne. Parce que souvent, c'est ça. Tu me demandes c'est quoi le problème C'est qu'elles se disent, « Ah euh, oh là là, euh, euh, ben, quand je leur demande combien de temps elle travaille par semaine, elle me dit, je travaille cinq jours par semaine. »« Ok. Et ton temps de chef d'entreprise, tu le fais quand ?»« Ah, les papiers, je le fais le dimanche matin. » Ah oui, donc tu travailles six jours par semaine, et les papiers, le, le travail de chef d'entreprise, c'est les papiers, et je dis, et la, et la vision, la quoi et, euh, et la stratégie Et en fait, il n'y a pas cette connaissance-là, de donc elles sont employées patronnes, elles, sont, elles font le job, elles sont sur le terrain, elles, elles ont gardé leur même identité et le même job qu'avant, et elles se rajoutent euh, du taf euh, administratif. Pour elle, être oui. chef d'entreprise, c'est gérer l'administratif.
0: Une coiffeuse, ouais. en général, elle va se définir comme coiffeuse et non pas gérante d'un salon de coiffure.
2: Exactement. Donc là, elles se disent, moi, bon, je les taquine là-dessus, quand on les voit en séminaire, bon alors, euh, tiens, euh, euh, je sais plus, l'autre jour, je leur disais, tiens, euh, tu as dit quoi récemment ton expert comptable, ou la personne que tu as rencontrée Tu dis quoi quand tu te définis Et puis, il y en avait qui... Il y en a une qui a dit, bah, je dis que je suis coiffeuse, et là, il y a tout, tout le groupe qui réagit, quoi Ouais, <rire>
0: bah ouais. Oups, j'ai dit une connerie.
2: <rire> ouais, ouais, il ouais, y a vraiment cette transformation-là, mais est... on est vraiment sur un switch identitaire d'employé-patronne hmm. à je suis chef d'entreprise. Je dis même pas gérante, parce que gérante, il y a un côté ouais. gestion, donc je, je les challenge un peu. sur. Bah, après, elles choisissent ce qu'elles veulent dire. Euh, moi, je les challenge sur le mot dirigeante, quand elles ont des gros. Enfin, voilà, quand elles ont des gros... Mais ça, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a la notion de diriger, direction, enfin, à autorité. Euh, mais euh, voilà là elle se dit je suis chef d'entreprise voilà et, euh, et, elle, euh, et elle alors on a, on a aussi un nom qu'on s'est donné d'ailleurs je l'ai mis on leur a offert l'année dernière en séminaire ce bracelet
0: c'est marqué quoi dessus badass
2: badass et donc parce qu'il y a le côté empowerment féminin tu vois il y a aussi ça qui est important c'est Ouais, je suis une femme chef d'entreprise, mais avant chef d'entreprise, il y a femme. Mmh. Donc, euh, il y a ce côté aussi rayonné il y a ce côté « je suis une femme ». Donc, il y a des, même des transformations physiques qui, qui arrivent. On a des femmes qui arrivent, bah, elles ne prennent pas soin d'elles ou de leurs émotions. Elles sont... voilà. et, et après, c'est wow, « waouh, allez, je suis une badass euh, ». Voilà, je... Il y a rayonnement sur, avec dans leur couple, avec leurs enfants. Enfin, c'est hyper beau, puisqu'on vient vraiment travailler le dessous d'iceberg. Parce que ce n'est pas juste une question de compétence. Parce que Je vous donne un exemple. Si elles ont du mal à déléguer, et ça, je l'avais capté au début où j'étais consultante et formatrice, où je n'avais pas euh, développé le côté praticienne en hypnose humaniste, puisque aujourd'hui, c'est ça qui a vraiment fait euh, switcher les programmes, et ben, les femmes, si tu, ou les, même n'importe qui, même euh, les coachs, euh, même qui, qui créent des équipes, ce que je vois, euh, et bien euh, dès qu'ils ont une équipe, c'est la, la notion de délégation. Donc, moi j'ai des super formations de délégation, je peux te je peux t'amener beaucoup de compétences en délégation. Euh, comment je mets en place la délégation qui me correspond, qui correspond à mon équipe, qui correspond à, à ce que je veux. Mais si tu n'as pas travaillé sur, euh, sur, sur le côté confiance en toi et en l'autre, si tu n'as pas lâché les dernières trahisons entre guillemets, que tu as eues dans ton expérience perso ou pro, si tu n'as pas euh, été libérer ce truc-là, euh, tu auras beau avoir les plus grandes compétences en délégation euh, une stratégie de ouf, euh, tu la mettras pas en place, quoi. Donc, euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le dessous d'iceberg et il y a le dessus d'iceberg.
0: C'est ça que c'est que finalement, les aider sur leur business, c'est un prétexte pour les aider à devenir une nouvelle femme.
2: Je t'adore, Meryl, c'est exactement ça. En fait, pourquoi j'ai choisi cette niche et cette cible C'est parce que c'est mon expérience professionnelle, c'est là où je suis reconnue comme autorité dans tout mon environnement puisque j'ai 15 ans de terrain. Euh, mais euh, mais mon ambition première, c'est ça, en effet. C'est euh... moi je suis une ancienne victime de violences psychologiques. Euh... J'ai eu que euh... ouais, j'ai eu que des... j'ai toujours euh, eu des relations euh, compliquées euh, jusqu'à il y a quelques années. Et en fait c'est tout ce cheminement où je dis mais pourquoi je suis tombée que sur des, des des responsables hiérarchiques qui m'ont fait chier parce que j'étais justement je sortais du cadre mais je subissais quand même j'ai toujours subi. Euh, et en mode euh, euh, ils ont raison, ils se font -ils de moi, ils ont raison enfin bref, il y avait tout un bordel mais euh, malgré le côté alpha que j'ai de femme euh, de femme forte euh, guerrière ou conquérante il euh, y avait le côté que j'étais trop et euh, je suis une femme trop donc je fais peur, je fais peur aux autres et surtout, je fais peur aux hommes donc ça c'est tout ce que j'ai entendu et euh, je fais peur aux autres en général c'est ce que j'entendais je, euh, régulièrement depuis petite et donc quand tu es comme ça, eh bien, euh, tu te diminues sans t'en rendre compte. Tu te diminues pour pas faire peur. Et en fait, euh, bah, tu passes ton temps à diminuer. Donc, comme tu passes ton temps à diminuer, tu n'es pas toi-même. Et tu ne te fais pas respecter, etc. etc. Enfin, je vous passe toutes les conséquences. Et donc. J'ai vraiment entrepris ce côté empowerment et cette côté libération pour pour me mettre pour, pour juste être moi-même et aimer cette part-là de, de, de puissance parce que je suis une femme puissante c'est clair et net je l'assume aujourd'hui j'arrête de me diminuer et, euh, et en fait c'est ce que je transmets à mes clientes aussi au-delà de de euh, des compétences là j'avais une femme l'année dernière euh, elle était toute euh, elle avait du mal à prendre la parole toute euh, la voix toute calme toute posée euh, et elle me dit, Audrey, euh, je veux devenir euh, une femme comme toi. Et là, j'étais là, euh, ouais. Euh... Et en fait, bah, on sait très bien dans le coaching, on attire toujours des gens qui voient en, so... en moi ou en soi euh, ce qu'ils ont en eux. Je <rire> n'arrête pas à l'exprimer. <rire> et qui ne veulent, euh, veulent pas voir ou qui n'assument pas. Et cette femme-là, j'ai dit, OK, je t'embarque. On y va. Et là, il va faire un peu de courage, mais on va aller chercher la femme badass en toi, la femme puissante en toi, et tu vas rayonner. Ben là franchement, et elle leur dit et je la mets souvent en valeur, on a fait une interview au bout de trois mois, déjà au bout de trois mois il y avait déjà eu du plus, elle a fait le programme suivant, et là bah ben, wow ça envoie quoi et là elle a, elle a elle a attiré une nouvelle relation amoureuse dans sa vie qui n'avait rien à voir avec les autres, euh, elle se respecte elle se fait respecter les collaborateurs qu'elle attire dans son équipe c'est aussi des talents, c'est plus des, des, des gens qui viennent pour un job, un salaire euh, pour l'alimentaire euh, là, il y a de l'attraction magnétique qui se fait parce qu'elle est devenue euh, magnétique, parce qu'elle a libéré ce qu'elle retenait en fait. L'année dernière, j'ai créé un programme qui s'appelait Alpha puissance yin. Euh, pour les femmes alpha, qu'elles se reconnectent à leur yin, à leur féminin mature, à leur féminin sacré, comme on dit, mais tout le monde l'utilise à toutes les sauces, mais on est vraiment là-dedans euh, pour qu'elles euh, arrêtent de, de faire la guerrière la, celle, voilà, en combat contre les hommes mais juste d'accepter et, et, et d'être dans cette euh, dans cet amour d'elles-mêmes et qu'elles assument leur puissance quoi, et là mais si vous voyez les résultats de ces femmes que je les ai accompagnées pendant six mois et à la base c'était business et, business et, et libération bah, au final c'était tout le temps le couple tout le temps euh, euh, le couple et, et leur place de femme elles avaient toutes, moi j'ai 43 ans, elles avaient toutes entre 30 et 35. C'est juste magnifique les femmes qu'elles sont devenues. Elles en ont vécu des challenges hein, parce que les femmes, on parle souvent des femmes qui ne se sentent pas assez, mais les femmes trop, il y en a un paquet aussi. quoi. Et elles, c'est souvent elles qui attirent les, les, des relations malsaines et tout ça aussi. quoi. Voilà. je les crois femmes que en
0: fait... est mort de trouille à t'écouter parler. <rire> tu lui fais peur, il me semble
2: donc oui, tu vois, euh, Meryl tu as... as juste dit une phrase là, tu m'as amené sur, c'est parti là. Donc vraiment bien, le, côté, euh, voilà, le côté, voilà, c'est le côté empowerment et, et les femmes euh, qui se diminuent euh, parce qu'on leur a dit toujours qu'elles étaient trop. Ouais, il y en a un paquet. Donc euh, oui, j'accompagne avec mon équipe les femmes du commerce, euh, mais derrière il y a une mission euh, souterraine un peu plus puissante que juste le business quoi.
0: J'attendais vraiment euh, quand tu allais apporter ça sur, sur l'épisode parce qu'il y a toujours deux voyages en fait quand on accompagne un client. Il y a le voyage qui va vivre de manière externe, donc l'objectif qu'il va aller chercher, le, les objectifs business, le chiffre d'affaires, tout ça. Mais il y a la, le vrai voyage de transformation interne, comme dans tout bon film, comme dans tout bon storytelling. Donc moi, ce qui m'intéressait avant qu'on démarre l'épisode, c'était OK, je sais que tu accompagnes les commerçants, mais c'est quoi le processus de transformation interne qui est réellement important et auquel les gens s'identifient Donc merci de nous avoir partagé ça. Avec plaisir. Je comptais sur toi, Tris, mais... pour la transition. Comment <rire> Je comptais vraiment sur toi pour la transition. Non,
1: mais c'est vrai que tout ce qu'a dit Audrey est, est ultra pertinent. Vas-y,
0: laisse tomber. <rire> <Et quoi> <rire>
2: Là, il cherche. il cherche. Ah non, mais tu peux, me, dire, tu me dis un mot, moi je te fais 15 minutes. Alors vas-y. Hein, tu vois.
0: Non, mais je, je voulais
1: rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur, sur les employés patronnes, etc. Il y a aussi ce. Justement, en tant que patronne, on a toujours cette impression de devoir faire plus que les autres. C'est-à-dire que si mes employés travaillent 30 heures par semaine. Bah, si moi je gère les papiers, ils vont juste dire « Ok, mais toi, en tant que coiffeuse, tu as, as travaillé 15 heures. » Et comme si c'était si euh, voilà, un passe-temps de, de, de faire les papiers. Et mon autre question, justement, tu parlais de euh, justement, ce problème entre les, entre les femmes et les hommes. Et euh, là, pour un salon de coiffure, bah, généralement, euh, la plupart des employés, ça va être des, des femmes. Mais... Euh, euh, est-ce est qu'il peut y avoir aussi des problèmes quand justement euh, tu es une femme patronne et que tes employés sont, sont, sont plutôt des hommes, est-ce que c'est des problèmes différents de diriger des femmes ou des hommes
2: euh, alors juste il y a quand même beaucoup d'hommes si tu regardes euh, justement la, la, je reprends l'exemple de la coiffure mais euh, regarde tous les enseignes de coiffure, comment ils s'appellent Jean-Louis David Jean-Claude Bignin, Franck Provost, Franck Provost. Euh, ouais, j'ai dit Jean-Louis David. Comme Daniel, les cuisiniers en, en fait, Vancouver, comme les chefs Il voilà. euh, y a peut-être une enseigne Camille Alban. Voilà. Et encore, elle n'est pas très reconnue. Mmh. Euh, et bien, en fait, les noms de la coiffure, les rôles modèles en fait, en rôle modèle de, de, de grands, c'est des hommes. Il y avait pas de mmh. femmes dans la coiffure. C'est vrai. Ça. Si tu regardes les artistes dans les showrooms, enfin les showrooms, les le Mondial de la coiffure, tous les spectacles, c'est la plupart du temps, c'est ouais. des hommes qui sont sur scène euh, qui font. Donc euh, en fait tous ceux qui sont en valeur tous les artistes coiffeurs, tous les, les grands c'est des hommes, et les, les femmes elles c'est les petites mains entre guillemets le mec qui Donc, a
0: appris euh, à Miss France à défiler euh, merde, euh, euh, Mitenard c'est celui qui l'a appris à défiler, c'était un homme et j'ai été bluffé de savoir ça, et c'était un expert mondial sur le défilé de Miss
2: exactement, en fait, euh, tout, tous bien. ceux qui sont mis en lumière sont euh, des hommes, et, euh, et les petites mains ben, c'est comme les couturiers, quoi. les petites mains c'est des femmes et les hommes, voilà. Donc, je n'ai pas, pas envie de, de faire, euh, comment dire, la bataille homme-femme, ce pas ça. Euh, concernant le management, mais je, je voulais le préciser parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de femmes. Oui, il y en a un peu plus, mais il y a quand même beaucoup d'hommes hein, euh, euh, dans la coiffure. Euh, et, euh, et en fait, je vais préciser après pourquoi j'accompagne pas les hommes en même temps. Ouais. Euh, et donc, euh, concernant le management, non, il n'y a, a pas de changement. Pas, je ne vois pas, en fait. Elles ont dans leurs équipes des hommes. Il euh, a pas de blocage
1: particulier à, à, à diriger un homme plutôt qu'une femme
2: En fait, euh, peut-être en individuel, mais je constate euh, qu'elles ont autant de difficultés avec d'autres femmes qu'avec des hommes. En fait, il y a des difficultés dans les deux, il n'y a pas plus. Parce qu'avec les femmes, en fait, il y a ce côté, euh, euh, ce côté amical qui peut se poser, ce côté, euh, ouais, y a côté maman... <rire> Parce que ça, souvent, elles ont les relations, elles sont en mode parent-enfant plutôt qu'être en adulte-adulte. Ça, c'est okay. ce qu'on travaille aussi, créer des relations gagnant-gagnant. Et ça, ça veut dire… Voilà, mais ça, c'est de l'analyse transactionnelle. Mais passer en mode adulte-adulte pour sortir des jeux de pouvoir, en fait, dans les commerces. Euh... Donc, non, mais autrement, par rapport à… Parce que souvent, on me dit… Euh... Alors, je me fais… Euh... J'ai des haters, hein, ça y est, c'est cool, j'ai des haters. Hein. Ça y est, euh, ça, ça bah... marche. Bon, ça fait un moment que j'en ai, mais bon, les derniers temps, j'ai dit ah tiens, euh, en fait, euh, là, c'est des hommes qui commentent mes pubs en mode, euh, comme quoi je renforce le clivage homme-femme, blablabla, et, voilà, et pourquoi j'accompagne pas les hommes Et en fait, on accompagne certains hommes, en fait, on a des associés dans notre euh, académie, on a des femmes qui sont avec leur mari, euh, des femmes qui sont les associés, donc on accompagne en individuel les hommes avec euh, leurs associés, mais ils ne sont pas au coaching de groupe. Euh, voilà, parce qu'on a du coaching individuel euh, parce que c'est la base pour la transformation elles ont une session toutes les semaines pendant 12 semaines de coaching individuel donc c'est vraiment, euh, on est sur, sur un programme euh, vraiment de, intensif en termes de transformation euh, mais pourquoi je n'ai pas choisi les hommes déjà juste euh, quand j'ai lancé euh, l'académie des commerçants en décembre 2019 et euh, je l'ai transformé en l'académie des patrons de commerçantes en avril 2020 euh, parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai assumé que j'avais 98% de femmes qui venaient à moi alors que je faisais du généraliste. À un moment donné, je dis, bon, bah voilà, les hommes, ils ne viennent pas vers moi, j'assume. Et, euh, et c'est en train de changer, d'ailleurs. Euh, je me dis, tiens, je vais peut-être euh, peut ouvrir quelque chose pour les hommes. Et pourquoi j'ai voulu euh, faire pour les femmes Parce qu'en fait, euh, quand on fait euh, un coaching de groupe, que ce soit en présentiel ou euh, en Zoom, eh bien, euh, s'il y a un homme les femmes, elles se taisent, et l'homme va prendre la ouais. place. Si y a deux hommes, c'est la compète. Et là, il n'y a plus... Euh... Alors que quand on fait nos coachings de groupe, il y a, y, a y a vraiment la place à la vulnérabilité, il mmh. y a vraiment la place à la sincérité. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes comme ça, parce que les hommes que j'accompagne en... à côté, ils sont comme ça. Là, on a François-Joseph, il, euh... il est associé de sa femme qui tient euh, une marque. Ils ont, ils ont une marque de bijoux en Corse, parce qu'on n'accompagne pas les coiffeurs. Hein. Ils ont une, mar une marque de bijoux en Corse, ils ont trois magasins, et c'est une marque reconnue en Corse. Et, euh, et donc, euh, et ben lui, il est sur, sur le management, les équipes. Elle, elle est sur le côté direction artistique. Et donc, on l'accompagne. Et lui, il a, il a un féminin, euh, il a une énergie féminine super et un bon, une, bonne, un bon énergie, une bonne énergie masculine aussi. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui, qui, qui sont dans leur vulnérabilité, dans leur authenticité. Mais clairement... Euh, Mais ça ne choque pas quand filles...
0: tu crées un cercle. Où enfin, je veux dire, c'est soit c'est entre femmes... Euh, soit tu mets euh, ne serait-ce qu'un seul homme et on n'est plus entre femmes. Et ça change l'énergie. Je ne suis pas ouais. experte de ces sujets-là, mais c'est juste quelque chose
2: que, bah, que tu observes. C'est ni mal ni bien. C'est juste que moi, euh, dans un premier temps, okay. là, je sais que j'ai des clientes, quand elles ont fini le process, eh ben, elles peuvent accepter et être dans leur vulnérabilité avec un homme et elles peuvent s'exprimer, prendre ouais. la place. Je sais que quand elles arrivent dans nos programmes, elles ne elles ont, elles ont, elles peuvent pas le faire. donc euh, et voilà Ça change l'énergie. Et, euh, ah, et là, je vois... Et là, je vois qu'il y, beaucoup... y a des cercles d'hommes qui sont en train de se créer, justement, pour passer d'un masculin immature à un masculin mature. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça génial, quoi. Mmh. Et c'est ensemble qu'on va réussir. Mais peut-être un peu séparés dans un premier temps.
0: Tu as déjà Et... accompagné des... des hommes homosexuels
2: Oui. D'un couple d'associés dans la coiffure, d'ailleurs, il, a... il y a deux, trois ans.
0: Ouais. Et mais, que euh, mais en individuel.
2: Je ne les, pas... les ai pas mis dans le, dans le groupe. Okay. Pourquoi
0: tu identifié les mêmes problématiques Parce qu'on parlait d'énergie. Euh... Euh,
2: euh... Oui, les mêmes, euh, enfin, les mêmes problématiques. Hein. ah Oui, il y avait ce, ce côté euh, se faire respecter et il y avait le côté, euh, mais ils étaient tous les deux en complémentaire. Il y en avait un qui était plus euh, euh, dans le, le rayonnement, l'autre un peu plus ouais. en retrait. Et justement, celui qui est dans le rayonnement, ben, on allait appuyer ses forces. Et celui qui est un peu hors trait, ben, il avait qu'une envie, c'était de, de rayonner aussi, de, de prendre sa place. Et donc, on est allé euh, libérer ça, développer. Et il l'exprime sous une autre forme aussi, ce côté euh, prendre sa place et rayonner. Donc, euh, il y a un bel équilibre qui se crée entre les deux. Bon, C'est comme une thérapie de couple, en fait, hein, quand, je, quand je gère les, les associés. Euh, et de plus en plus, on, on accompagne les associés. Je vais pas communiquer dessus. Mais euh, il fut une, un temps dans ma, dans ma carrière d'entrepreneur. De, ça fait maintenant six ans que je le suis. Euh, j'ai fait pendant un an l'hypnothérapeute individuelle, hypnothérapeute de couple, parce que j'ai fait un rejet de, du côté commerce à un moment donné. Euh, et, euh, et en fait, euh, euh, clairement, les associés, je les coach. Il enfin, y, y a vraiment cette notion de, 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 de couple, quoi, de thérapie de couple et tout ça. Donc, euh, euh, l'association, je kiffe la compagnie, voilà, précision, c'est super intéressant.
1: Tu disais tout à l'heure que, que tu vives à Barcelone, est-ce que tu aides du coup des gens local en, en Espagne
2: euh, Non, non, pas encore, euh, j'ai ma sœur qui euh, est aussi avec moi et qui est salariée de l'entreprise pour l'instant, qui va monter aussi son, enfin, on va monter une autre entreprise ensemble là. Euh, elle habite à Malaga, elle est avec moi à Barcelone, donc elle, elle est, elle est très hispanique euh, dans sa démarche, euh, oui l'objectif ça va être de développer à un moment donné mais justement dans, dans mon coaching euh, en fait euh, j'avais cette volonté enfin j'ai toujours eu cette volonté de développer l'international parce que j'ai un profil international depuis toujours c'est pour ça que je suis dans le commerce à la base je voulais faire du commerce international euh, j'ai travaillé en Uruguay, je travaillais en Turquie je suis allée ouvrir l'enseigne Sephora en Turquie avec une des membres d'éclaireuses que je suis allée rechercher avec qui on a ouvert Sephora Turquie il y a 15 ans oui. euh, voilà, je travaillais en Uruguay, je travaillais à Londres en Irlande euh, et, euh, et quand je suis arrivée à Barcelone, euh, c'est d'abord un objectif personnel de d'être dans un environnement inspirant, euh, d'être dans un environnement cosmopolite, et euh, aussi pour grandir parce que j'habitais à Nantes avant. C'est comme ça qu'on s'est croisé aussi, Ciméril plusieurs fois. Euh, et, euh, et en fait, euh, je me sentais euh, je me sentais pas dans le meilleur environnement pour évoluer. Et euh, alors que j'étais euh, dans le au bureau de FCE, femme chef d'entreprise, j'étais à la CPME. La Confédération des petites et moyennes entreprises, j'étais dans la branche euh, chef euh, donc euh, moi aussi. Enfin voilà, bon, toujours l'entrepreneuriat au féminin. Et euh, mais j'ai eu envie d'aller à Barcelone, et euh, parce que c'était un rêve de, de jeune fille, puisque j'ai fait Sud de Co Toulouse et sud de Co Toulouse avait un bicampus avec Barcelone. Mais au final, je suis allée en Uruguay. Bref, donc il y avait toute une histoire perso aussi. Je voulais vivre mon rêve d'être à Barcelone. Et avec cette idée de développer en Espagne. Et, euh, et en fait, euh, j'ai toujours dans ma tête une vision loin. En fait, Ça, c'est mon truc. Euh, D'ailleurs, mon, mon ancien coach Julien Musil disait « Toi, Audrey, t'es une visionnaire. » C'est-à-dire que je vois les trucs à 5-10 ans, je vois ce que je veux faire. En revanche, me, 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 le côté compliqué pour moi, c'est de savoir le premier pas. Mais même le premier pas un an. C'est-à-dire qu'au euh, mois d'août l'année dernière, j'ai eu une vision, une révélation de ce que je voulais faire. <rire> Donc là, j'ai fait une erreur stratégique dans mon business, clairement. C'est que j'ai tout arrêté, le reste, et je me suis focalisée là-dessus. Sauf que c'était trop tôt pour le marché. Et euh, du coup, ça m'a planté ma fin d'année, clairement. Euh, et, et là, c'est pareil, Barcelone ou l'Espagne, eh bien, euh, oui, il y a une volonté de, de développer, mais il y a encore beaucoup à faire en France. Et euh, j'ai tendance à, 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 à sauter, virvolter sur mes visions et mes envies. Et, euh, et là, euh, j'ai quand même envie d'aller plus loin dans ce que j'ai déjà créé. Euh, voilà. En fait, c'est en stratégie. Pourtant, euh, je l'avais bien appris en école de commerce. Hein. La, la, la vache à lait l'innovation, Voilà, on est là-dessus. Bah, moi, j'ai laissé tomber la vache à lait pour aller sur l'innovation. Forcément, ça a été un peu compliqué. Euh, et là, je vais, je vais me recentrer sur focus sur mon programme des pionnières. On vend toujours le programme des inspirantes. Et des rayonnances, mais focus là sur ce lancement de pionnières. Euh, vraiment euh, créer un, un canal d'acquisition clair, enfin ou des ou multi, multi canaux d'acquisition, euh, mais vraiment focus là-dessus et, euh, et vraiment euh, développer la France euh, avant d'aller sur l'Espagne. Voilà. Et il euh, y a aussi une, un projet au Québec, mais ça, c'est ce sera aussi plus, plus tard. Donc j'apprends parce que euh, voilà, j'apprends à à être focus, sachant que j'ai tellement d'idées, enfin, vous savez peut-être ce que c'est, mais euh, voilà. Donc, euh, Barcelone, euh, oui, pour l'instant, c'est. Euh, je suis dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle La Peña, euh, je connecte avec beaucoup d'entrepreneurs, je, euh, je, euh, je, 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 je pose des graines, on va dire. Mais okay. pour l'instant, euh, focus France.
1: C'est typique de, de ce côté pionnière, finalement, de, de vouloir toujours aller faire de nouvelles choses en premier, prendre un maximum de risques sans... Ouais, c'est ah ouais. pas facile à assumer ce côté pionnière, mais ouais si c'est si, en si toi,
2: c'est. Ouais, voilà. c'est clair, mais en plus, tu vois, l'année dernière, j'ai fait que expérimenter. J'ai fait tellement de choses. Et en fait, l'année dernière, je me suis fait épuiser. Et c'est là où j ai, j ai, en fait j'avais une perte de. En fait, l'année dernière, j'étais plus inspirée vraiment par le côté inspirante d'accompagner les femmes qui sont dans la galère, quoi clairement. Et, euh, et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait j'ai euh, Comment on dit déjà bah, j'ai déconstruit parce que je ne m'amusais plus, en fait. Donc, il fallait que je casse mon joujou qui marchait très bien. Bon, Et on a fait une super année quand même l'année dernière. Hein. Mais euh, voilà, j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais bon, euh, pas, je veux dire, tout est juste, tout est parfait, hein, clairement. Euh, mais au, plutôt que d'analyser vraiment c'était quoi le problème. Alors ça, c'est un fondamental. Ça, c'est clair. Je vais le transmettre pour, pour les entrepreneurs euh, de mon expérience-là. C'est qu'au final, j'ai cru que le problème, c'était euh, mon marketing c'était euh, enfin le problème que euh, parce que j'en pouvais plus des webinaires des machins des trucs je voulais faire quelque chose d'innovant donc j'ai testé les défis cinq jours gratuits payants euh, j'ai lancé des mini programmes alors qu'on est sur du high ticket euh, on est sur du, du coaching euh, haut high -ticket, de gamme.
0: on est sur combien là pour du b2b dans le pricing
2: ah là là, je sais pas si je le dis s'il y a des clients qui regardent mais si on est sur le le programme des pionnières, il a 4100 euros. Non, non. le programme des inspirantes, il a 4100 euros hors-taxe. Euh, le programme des rayonnantes, il a 8800 euros hors-taxe. Et le programme des pionnières, il a 5000 euros hors-taxe. C'est du high ticket pour notre cible.
0: Ouais. Du coup, tu as, as essayé de plusieurs, euh, plusieurs stratégies de conversion, donc des challenges, des webinaires, tout ça, pour, pour vendre ouais. ton offre haut de gamme.
2: Euh, bah, C'était surtout la webinaire, mais ce qu'il y a, c'est que… Mais, mais tu tout, voulais déconstruire, tu disais. Bah en fait, l'année dernière, euh, j'ai fait des défis. Donc, en fait, euh, on a fait une masterclass en août 2021 euh, payante, 111 euros. C'était la mode, du 111. Euh... <rire> Trois petits points. <rire> Et euh, j'étais, en fait, dans la dans ma phase, dans ma passe, dans, dans, ma, dans ma phase, phase euh, mé, Mélanie Layer
0: je ne connais et absolument euh... pas cette référence ah
2: mais alors vas-y elle a fait 21 millions d'euros en 2021 sans pub <rire> euh, vraiment euh, elle est extraordinaire cette femme c'est une canadienne euh, québécoise extraordinaire elle a fait des petits c'est elle qui a fait des petits en France où tu vois tous les trucs de magnétique de euh, ton féminin de, de enfin tu sais toute la mode des femmes qui, qui arrivent sur l'abondance euh, les, le les du le le ouais ouais voilà c'est une
0: partie de la map que je n'ai pas encore exploré ça les, <rire> les, <rire> bah, les coachs spirituels avec euh, des formations et, euh, euh, en, sorte, et en fait ça
2: fait donc j'ai fait une masterclass en août 2021 et euh, payante parce que je trouvais que c'était juste pour moi. J'en pouvais plus de faire du gratuit en fait. Et, euh, et donc, 11 euros, j'ai eu euh, 16 clientes. On a fait une petite pub en cinq jours, enfin vraiment le truc euh, lancé à l'arrache. Cinq euh, jours de pub, 11 clientes, euh, 16 clientes. Et, euh, et pour créer l'événement, bah, j'ai invité toutes mes clientes gratuit. Donc, on devait être 60 euh, sur ce groupe, 60-70 à l'époque. Et sur les 16 clientes, donc c'était 5 jours, 5 jours, 1 heure tous les matins, fin août. Bah sur les 16 clientes, il y en a 15 qui m'ont appelé après pour, pour prendre le programme. Donc tu trop vois bien. la conversion trop et bien. Euh, le ROI. Donc, euh, et là, j'ai dit c'est trop bien. Et la 16e est devenue cliente en janvier. Donc 100% de conversion. Oh. Euh, et si on regarde beau, hein. euh, le lifetime value sur les 16, euh, voilà, il y en a, a peut-être la moitié qui sont, qui sont arrivés dans l'autre programme. Donc. Euh, là moi je me suis dit mais c'est ça que je dois faire donc j'ai continué les défis 5 jours mais en payant et là ça n'a pas marché pas pareil euh, et là j'ai quand même continué, j'ai arrêté le webinaire et tout et à un moment donné je dit bon bah, je vais quand même le relancer et en 2021 on avait fait un, un, j'avais mis que dalle en pub et on a fait, euh, on a fait euh, presque 400 000, 300 000 euros avec, euh, je ne je vais, je vais pas dire c'est indécent le budget que j'avais pour ce résultat là c'est euh... justement la question
0: qui taraude notre audience. Est-ce Que c'est un budget pub misérable J'ai dû 3 000, investir 30 000. Euh, 5, 000,
2: 5 000 euros, un truc comme ça.
0: Effectivement, c'est indécent. <rire> T'es
1: passé de 5
2: 000 à 300 000.
1: C'est une belle campagne publicitaire.
2: Et en fait, bah, l'année dernière, j'avais la flemme de faire une pub, j'avais la flemme de faire un webinaire, je ne t'ai plus inspirée. Et, euh, et mon, le, la personne qui m'accompagne sur le marketing, elle me dit « Audrey, tu recycles ?» Là, j'étais Ah bah non, j'ai pas la même tête
0: <rire> J'ai pas le même brochure. Mais...
2: Tu, ouais, tu recycles. Et là, j'ai recyclé et là, pouf, on a fait plein de clients encore. Mais, et, euh, mais sauf qu'en août, la grosse, la grosse badade, la grosse clacasse, euh, sur 40 sessions stratégiques que j'ai eues en août, il y en a 30 qui m'ont ghosté et 10 qui n'étaient pas qualifiés. Donc en fait, zéro. Et moi, j'étais Oh, 40 essais sans doute, super et là, oh catastrophe. Et là, la grosse baffe, j'ai tout arrêté. C'est là où j'ai tout arrêté. j'ai dit, ah non, bah, on va faire autre chose, là, c'est bon. Et, euh, et là, vraiment, ça a été compliqué. Qu'est-ce euh, qu qui a changé là, entre
0: la fois où tu as, as mis 5 000 sur la table et que tu as récupéré 300 400 000, et euh, la fois où tu as eu 40 SS non qualifiés
2: bah Là, moi, je n'ai pas compris, mais c'était... Euh, et là, j'ai été encore coaché par Julien Musy. Et il m'a dit, mais euh, Audrey... Euh... C'était quoi ton webinaire ben Celui que j'ai tourné en janvier 2021. Mmh. Et ta pub, ben je l'ai tournée en septembre 2020. Okay. Et, euh, et il me dit euh, Et euh, concernant l'avatar, euh, tu es toujours en phase avec ton avatar de ces pubs-là Puis là, réponse spontanée, non. Il dit Bon, voilà, tu ta réponse. Donc, euh, en fait, là, vraiment, crise d'avatar. C'était plus ma cliente idéale, en fait. Donc c'était un cadeau, mais je me suis pris quand même une bonne baffe. Quoi. Et sauf que j'ai réagi, plutôt que de voir comment je peux optimiser ou comment je peux modifier. J'ai été en réaction, j'ai été vraiment blessée. Hein, vraiment, vraiment en blessée. Hein. Comment
1: en, en, en déni, en mode ouais, je préfère arrêter.
2: En déni, non, j'ai été vraiment. Euh, j'en ai pleuré, hein, j'en ai pleuré. À chaque fois que j'avais un ghosting. Euh, chaque fois, j'avais. Euh, parce qu'en fait, je pas délégué le closing à ce moment-là. Enfin, là, je l'ai commencé à le déléguer, mais pour moi, c'était important. Bah, en bonne commerçante que je suis, je vais garder ce truc-là. Et puis, en mode responsable de l'argent qui rentre, euh, c'était important pour moi. Et donc, euh, voilà, euh, j'ai tout arrêté à ce moment-là. Et vraiment, la clé a été. Parce que souvent, j'ai remis en question le, le comment. D'accord J'ai remis en question le comment. Alors que la vraie raison, c'était le qui, quoi. Et, et ma sœur m'a posé la question Audrey, c'est qui les dernières clientes que tu as kiffées et là, ça a été une évidence. J'ai expliqué deux clientes, et c'était les, les femmes pionnières qui veulent développer, qui veulent ouvrir d'autres commerces, qui veulent être dans un état d'esprit limité. Et c'est là que j'ai la révélation. Dit, Audrey, là, j'ai dit merci pour ce cadeau, mais euh, financièrement, ça a été chaud la fin d'année. Euh, et c'est OK. Euh, mais euh, c'est moi qui. Euh, euh, voilà, j'avais. Maintenant, je vais me reposer la question, le basique là. J'ai dis, mais attends, c'est un basique, l'avatar, le, 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 le client idéal. Sauf que euh, je ne je l'ai pas vu à ce moment-là. Chut excusez-moi. Tu as vu que tu
1: l'avais défini une fois dans ta tête, c'était bah voilà j'ai déjà fait ce travail-là et j'ai pu revenir ouais. dessus. Sauf qu'en fait bah l'avatar peut évoluer suivant comment toi t'évolues. Et ça tu bah, l'as pas vu venir.
2: Bah non, surtout que l'année dernière j'ai été vraiment coachée sur euh, j'ai été en individuel au-delà des coachings mastermind. J'ai été moi-même coachée en individuel, euh, des, des coachée en individuel euh, euh, sur mon féminin d'ailleurs sur la femme. Euh, et c'est pas pour rien. Maintenant, j'ai transformé l'académie des femmes du commerce. Euh, mais j'ai vraiment évolué. Je suis vraiment passée de la. J'étais encore à 40 piges. J'étais encore jeune fille, encore pas affirmée. Bah avec ce côté, euh, voilà, que je vous expliquais. Euh, donc là, j'ai vraiment travaillé en profondeur. Et en fait, ça, 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 ça retombe. Euh, voilà, je, je passe de. Je passe encore de la, pas de la victime, mais de celle qui subit ou celle qui veut sauver les gens. En fait, je passe une posture sauveuse. À... Ouais, j'assume. Posture sauveuse, à la posture mentor en fait. Ok, les gonzesses Maintenant. Euh, on y va quoi et moi j'ai beaucoup plus d'énergie à, à accompagner les femmes qui en veulent qui sont dans une situation saine et qui veulent développer parce que j'ai les compétences et j'ai l'énergie pour les amener à, à créer des business uniques et je kiffe ça ça je sais que c'est ma zone de génie en fait voilà, Donc, oh euh, voilà. Bonne, bonne claque bonne claque une bonne claque entrepreneuriale
0: pas sur le chien, j'espère, <rire> <rire> tu te retournes bonne claque, <rire> pauvre bichon. Une
2: bonne, euh, bonne claque entrepreneuriale quand même, ouais. hein. une bonne remise en question, euh, beaucoup de douleurs quand même, hein. je dois dire, hein. cet accouchement de l'Académie des femmes du commerce et des pionnières, elle ne se s'est pas fait comme ça, « wouhou, allez, je change », non. C'est bien Vraiment, de vécu... un accouchement
1: sans péridural.
2: Oui, bah ouais, bah ouais, carrément, c'est ça là ouais c'est euh, et j'ai jamais été autant inspirée que depuis enfin euh, ça fait trois ans que j'ai pas été autant inspirée que pour le, ce lancement là. Mais euh, ça a un prix en fait. Ça a un prix vraiment euh, c'est pour ça qu'on dit l'échec euh, on parle d'échec mais l'échec c'est quand tu abandonnes et là euh, j'aurais pu enfin pas échouer enfin pas échouer c'est pas échouer mais Franchement, c'était tellement dur en cette fin d'année que j'aurais pu dire « mais allez, tous vous faire foutre, j'arrête, je ne veux plus d'équipe, je ne veux plus ça ». Parce qu'il y a ce truc-là aussi, la charge de l'équipe, de la charge financière que je me suis mise en tant qu'aînée et en tant qu'aînée de la famille que je suis, et ce côté un peu, un peu maternel que je peux avoir aussi, Et eh bien, cette charge de l'équipe, ça m'a pesé. Je dormais pas la nuit à me dire « mais comment je vais faire Je J'aurais pu tout envoyer valdinguer ». Non, j'ai confiance. confiance en moi, j'ai confiance que je suis sur la bonne voie. Et mon équipe est derrière, voilà. je, je leur ai toujours dit, je leur ai dit où on en était. Et j'ai une équipe formidable qui est derrière là. Il y en a une qui vient de partir. Euh, c'est juste, euh, elle est partie euh, hier soir. <rire> euh, et ça fait une semaine qu'elle me l'a annoncé. Mais la façon de faire ce départ n'est pas du tout alignée avec mes valeurs, donc c'est juste. Et voilà, donc il y, y a des choses, voilà, il y a des transformations qui se passent euh, et qui fait que, que voilà, je sais que je suis sur la bonne voie. Mais ouais, c'est pas et émotionnellement, je suis accompagnée tout le temps. Je, suis, je vais chez le Kiro toutes les semaines. Et euh, j'ai une coach émotionnelle aussi, moi. Mais vraiment, ouais, comme tu dis, accouchement sans péridural, là. <rire> c'est clair. <rire> donc là, ça y est, c'est le rebond est en cours. Voilà.
0: Pour conclure cet est épisode, est-ce que tu es ok de faire un petit jeu avec nous?
2: Ouh là, là. <rire> Oui, oui, vas-y.
0: C'est notre habituel portrait chinois, tu vois, c'est pas bien méchant. C'est Ces ah. une dizaine de questions du type. Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais, à part un bichon
2: Si j'étais euh, un animal, je serais un hibou.
0: <rire> La sagesse. Un
2: grand duc. Non, j'adore. Là, j'ai encore demandé, je veux faire un stage de fauconnerie. J'adore et euh, je sais ça paraît bizarre mais euh, ouais. c'est le
0: côté euh, Nantes euh, c'est pas très loin du Puy du Fou ah
2: oui, non, je, tu sais je suis jamais allé au Puy du Fou en plus
0: il faut il faut
2: mais, ouais ouais non c'est le côté je sais pas c'est un animal qui le Grand Duc là c'est un animal qui m'impressionne et je sais pas je c'est pas mon animal totem enfin j'ai jamais essayé de savoir c'était quoi mon animal totem mais tout ce qui est rapace et tout ça m'a toujours fasciné quoi
0: dans la Grèce antique c'est la sagesse hein, les hiboux. la chouette d'Athéna tout ça
2: d'accord ok bon ben bah voilà ça donne mon petit côté sage alors
0: si tu étais une ville dans le monde
2: Istanbul. Istanbul, c'est... Voilà, j'y ai, ai vécu et c'est ma ville de cœur. Donc, euh, j'ai appris le turc toute seule euh, pour être plus proche de cette civilisation, enfin, de cette culture. Donc, euh, j'adore.
0: Si tu étais une série, à part Ozark. Non, ce n'est pas une série turque Ozark, si. Il y, a, il, a, que... il y en a une qui est turque, euh, qui fonctionne bien soi-même, mais j'ai plus le nom. Oui, oui, bon, je, je, je
2: commence à regarder. Bon, si j'étais si... une série... Euh... Alors, euh... alors je pense que ce serait Californication. Je devrais pas dire ça. Je ne
1: connais pas cette série. Est-ce que tu peux me faire le, le synopsis
2: ah non, Toi, tu connais Meryl ou pas C'est, lointain. Non, bon, alors c'est peut-être pas la meilleure série à dire. Non, non, mais il y, y a le côté euh, un peu Bukowski, là. Enfin, voilà, c'est le côté euh, un peu trash. Euh, euh, je sais pas, c'est le côté. Euh, ouais, c'est une série un peu trash. C'est pas Mon Oncle Charlie, ça, c'est très, très sexiste. Mais Californication, ouais, c'est l'histoire d'un homme à femme. Euh, et voilà, ouais, ça me fait rire. Voilà,
1: c'est le côté trop. <rire> ouais, c'est le côté
2: extrémiste, ouais. Peut-être le côté extrémiste et euh, rien à foutre, quoi, de, de mon image, quoi. Voilà. Um...
1: Si tu pouvais dîner avec euh, n'importe quelle personne dans le monde ce soir qui pouvait euh, t'apporter des, des conseils, que ce soit pour ton business ou pour toi-même, euh, qui choisirais-tu euh,
2: J'hésite. Euh, je repensais à ça hier parce que j'étais en train de me dire qu'on euh, me dit beaucoup euh, que je suis courageuse, que je suis une femme courageuse. Et je me dis, mais d'où ça vient Et donc, il y a ce côté euh, résilience, en fait et, euh, et celle qui pour moi m'inspire la résilience, c'est Simone Veil et, euh, et en fait je pense que j'échangerai avec elle ouais. euh, avec Simone Veil et il y a Sadhguru aussi que j'aime beaucoup en ce moment que j'écoute mmh. beaucoup euh, voilà, ce serait les deux si je pouvais avoir Simone Veil et Sadguru, là. Euh, ce serait eux que j'aurais autour de moi Simone tard, Veil, si tu nous
1: écoutes c'est possible
2: <rire> de l'autre putain <rire>
0: On doit avoir deux, trois invités ah, sur oui. le podcast qui peuvent te brancher sur l'au-delà, à mon avis. Euh, c est, c est yeah. possible. <rire> on a, on a
1: l'hologramme de Simone Veil. Oui, Simon, vrai,
0: Audrey, si tu étais un livre
2: Alors, euh, bah c'est marrant parce que j'en ai parlé ce matin euh, dans, dans ma story. Il y a un livre qui m'a qui m'a transformé, euh, qui a été une vraie, une, un, un game changer. C'est le livre qui s'appelle « Le titre est pourri ». Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce titre. Euh, ils l ils l'ont traduit euh, pas du tout littéralement de l'américain. C'est « Le couple mode d'emploi » d'Harvey Hendricks. C'est le livre sur quoi repose la thérapie de couple euh, en hypnose humaniste. Et euh, moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de pourquoi j'étais toujours embourbée dans des relations passionnelles et conflictuelles. Et pourquoi, à un moment donné, il y a toujours un moment où, euh, où, ça, où ça merde. Et, et, et comment, justement, on passe le cap du dessus, on passe de, de la lutte de pouvoir au couple conscient. Euh, et en fait, moi, ça a été vraiment violent parce que quand je l'ai lu, enfin, violent, la prise de conscience, parce que j'ai pris conscience que j'étais 100% responsable de tout, alors que jusque-là, je me victimisais, en fait. Mmh. Et, euh, et 100% responsable. Et, et à quoi ça faisait écho Et pourquoi Et, et c'était quoi les clés Et là, en fait, à cette époque-là, j'étais en couple avec, euh, avec un homme qui... Euh, avec qui c'était vraiment violent, euh, verbalement. Et, euh, et en gros, c'était « Regarde, on a une solution !» Et euh, donc, c'était vraiment ce, ce truc-là de, de comprendre ben, comment on crée un couple sain. Et, euh, et surtout, c'est quoi le cadeau euh, Comment le couple est à mon service aussi et En quoi c'est un des meilleurs espaces de, de, de croissance Et, euh, et ça m'a appris aussi que pour le vouloir, pour vouloir ce couple euh, sain, il fallait être deux. <rire> voilà. <rire> Donc, parce que l'autre personne n'a pas. Ça lui coûtait trop d'efforts. Donc, euh, d'aller de, 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 euh, du, du côté de la force et, et de ne pas rester du côté obscur. Si tu étais une émotion, André La colère. Euh, la, la colère. C'est très intéressant. Puisque, justement, en fait, la colère, j'ai toujours dit que plus euh, avant mon. Avant mon développement, que ah non, moi je suis pas quelqu'un qui suis en colère. Euh, moi, c'est on n'est pas en colère chez moi. Bon, on m'a quand même enlevé la thyroïde. Hein. C'est-à-dire voilà, c'est la colère réfrénée, c'est le fait de ne pas parler, de, de retenir. Et moi, je retenais cette colère alors que ça se voit dans ma vie. Je suis une femme d'action. Je suis toujours de l'avant. Je suis engagée. Je suis meneuse d'hommes. Et en fait, euh, bah justement, dans cette relation euh, violente, ça m'a permis de, de sortir ma colère. Et aussi de la comprendre, parce que lui était quelqu'un de très colérique, impulsif, violent. Et en fait, euh, j'ai pu comprendre que, euh, que la colère euh, était une. Euh, euh, les gens en colère étaient profondément blessés, qu'ils culpabilisaient d'être en colère pour la plupart. Et comment euh, comprendre cette colère et comment euh, s'en détacher identitairement Parce que les hommes colériques ou les femmes colériques, elles ont culpabilisé, puisque c'est une émotion qui est décriée euh, dans notre société, euh, qui est vraiment... Euh, on, on culpabilise de notre colère, sauf qu'elle est noble, elle est juste. Et euh, c'est important de lui redonner ses lettres de noblesse euh, pour euh, éviter les gens qui la refoulent. Et c'est la colère refoulée qui fait le plus de mal. Et, euh, et la colère, c'est une, une émotion noble, puisque c'est celle qui permet de passer à l'action. Euh, c'est celle qui permet de, de, ouais, de passer à l'action, clairement, de créer aussi euh, la joie et la colère. C'est ce qui permet de, de créer. Donc, euh, moi, je suis... Oui, c'est voilà, la colère, je pense que... Et, et je, je sais que j'impacte beaucoup quand je parle de cette émotion près de mes clientes, euh, parce, qu elles, 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 parce que les hommes colériques ou les femmes colériques disent euh, « Tu m'as mis en colère ». Et, euh, et sauf que nous, en fait, la colère appartient à chacun. Mmh, et euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment euh, aussi éduquer sur les émotions et surtout sur la colère. On parle beaucoup de la peur, pas trop de la tristesse encore, mais la colère pour moi c'est. Je, je m'en fais comme une mission de euh, communiquer sur la colère. Il y a un livre, tu parlais de livre, il y a un livre qui est génial de Chin J'arrive jamais à retenir son nom. Euh, Chin Nan Nan. Où, euh, On l'embrasse le mec du village des Pruniers qui est mort euh, l'année dernière, un, truc, un bouddhiste oh, et c'est transformer votre colère en sagesse, c'est un truc comme ça okay. voilà. note
0: si tu étais un super pouvoir
2: ah, si j'étais un super pouvoir et euh, eh bien euh, ce serait d'être dans plusieurs endroits en même temps Voilà. Euh... l'ubiquité ouais, j'arrivais plus à être loin. voilà Voilà. l'ubiquité ouais
1: j'avais trouvé, je ne le connaissais pas.
2: <rire> C'est le
0: nom d'un moine bouddhiste qui était dans le village des pommiers.
2: Des, Bic -Bic -Bic -Bic. des pruniers
0: <rire> Bon, ça va. <rire> Chacun ses fruits. <rire> si tu étais un gros mot,
1: Audrey.
2: J'en dis beaucoup. Euh, Dont dans cet épisode. Comment
0: Dont certains dans cet épisode.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh je pense que ça, je s'attends qu'est-ce que ce serait qu'est-ce que je dis souvent je crois que je dis souvent casser le cul <rire> je sais
0: pas il va nous falloir un peu de contexte à l'occasion <rire> parce que bon moi je casse des culs <rire> allez sans transition un conseil pour Jérôme mon coiffeur que je vais voir juste après notre podcast il va apprécier la transition j'en suis sûr
2: <rire> bon, je... Ton sa femme coiffeur... aussi il va adorer euh, qu Qu'est-ce qu que. Attends, là, tu me prends au dépourvu. Ah, ah ouais, là, que... là c'est
0: 360, hein, la question.
2: <rire>
1: <rire> je suis à la place de la tête. Quoi. Euh...
2: Prends soin. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire Prends soin de Considère ton équipe, euh, considère tes collaborateurs comme tes meilleurs clients VIP euh, pour que. Euh... En échange, ils considèrent leur, les, les, clients, enfin, les clients comme des VIP. Ça s'appelle la symétrie des attentions.
0: Mmh, ça,
2: c'est quelque chose qui est important en management, la symétrie des attentions. Que les clients des patrons, c'est leurs collaborateurs.
0: C'est un bon conseil pour, pour, tout, pour tous les patrons. Du coup. Excellent. Super. Et tu, tu, tu as ta question habituelle, Chris, pour, pour le portrait chinois euh,
1: Oui. Dernière question. Si... Non, elle, elle est bien. si tu étais un commentaire sous ce podcast, c'est-à-dire que voilà, si tu étais quelqu'un qui, euh, aujourd'hui, venait de découvrir Audrey, euh, bah, qu'est-ce que tu dirais sous ce podcast Admettons que ce soit une femme, pour que ce soit plus simple. Euh... Tu viens de regarder l'épisode en entier, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Il est, je, je dirais, euh, euh, ah là là, c'est dur. Hein. Euh, J'ai dit tellement de trucs, mais euh, ce qui synthétise, ça c'est, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi de synthétiser. Euh, je dirais, il est l'heure, euh, il est l'heure de tout s'autoriser, de s'autoriser ses plus grandes ambitions en se choisissant en premier et en prenant 100% de responsabilité dans le fait de se créer sa meilleure vie. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe les bruits environnants, euh, entoure-toi d'un environnement inspirant, de gagnant, euh, pour kiffer ta meilleure vie. On n'en a qu'une et on dit toujours que le temps, c'est euh, que la vie est courte. Et elle est vraiment courte, donc c'est maintenant
0: génial voilà. merci pour ces mots de la fin euh, c'était top de t'avoir aujourd'hui Audrey pour, pour parler des, des femmes commerçantes où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi
2: euh, alors le le plus le plus facile c'est sur Facebook et sur euh, le podcast que je lance euh, qui va se lancer la semaine prochaine qui s'appelle les femmes pionnières du commerce donc euh, l'adresse la, est déjà créée donc euh, voilà sur ces deux, deux axes-là, ce sera le meilleur endroit pour me retrouver.
0: Vous les avez bien sûr en description de l'épisode.
2: Merci une... en tout cas à vous deux de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était un, un plaisir. Super...
1: Merci de nous avoir consacré du temps. Euh, J'espère que, que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, comme, comme le jeu des youtubeurs, bah voilà, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. On le dit, on ne pense jamais à le dire, mais et ils font, ça aide. Et ça ils le font de
0: même. D'ailleurs, merci pour votre fidélité. C'est vraiment cool de retrouver certains... certains... Certaines interactions d'un podcast à l'autre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont silencieux, mais on a quand même des échos en, en privé et c'est toujours appréciable. Donc, on va faire notre mieux pour vous livrer les meilleurs invités. Et nous, on va faire notre mieux pour faire sortir le meilleur des invités. En tout cas, c'est le défi qu'on a essayé de, de mener aujourd'hui avec Audrey. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci. Ciao. Ciao, ciao tout le monde.
2: Ciao.